0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación Es el momento de caminar Al filo de la realidad
1: Conduce
0: Gustavo Fernández
1: Hola, hola, ¿cómo están gente linda? Soy Gustavo Fernández y esto es Al Filo de la Realidad. Ya saben ustedes, junto a Emanuel Giudice y Alberto, Quique, Marcel, Inefable Quique, estamos haciendo desde hace 22 años este podcast, ¿no? Esta, esta producción con mayor o menor fortuna, con este, mayores o menores adiciones, aciertos y desaciertos, como todo caminar humano en esta la fase kármica que nos tocó vivir. Bueno, está bien, van a decir que el comienzo es un tanto eh, errático y bueno, sí, para cambiar un poco aquello de hola, hola, esto es al filo de la realidad. Damos el saludo a quienes Siempre nos acompañan A los veteranos, a los fans, a los incondicionales Desde hace 22 años atrás A los recién llegados que La gente que se acaba de enterar que existimos Y nos sigue a través, y esperemos que lo siga haciendo A través de nuestro sitio en ibox.com y Spotify A la gente que se ha comprometido Que se ha puesto, digámoslo así, esta camiseta de Al de la Realidad y nos acompañan con su pequeño aporte económico mensual a través del botón azul de apoyo, de ayuda, de nuestro sitio en iVoox e o de la pestaña correspondiente en el portal de alfilodelarealidad.com para acceder también y de esa manera a nuestros podcast extra. A cada uno, a las emisoras que retransmiten al filo de la realidad, Edenex de Alberto Guzmán, la radio de la historia y el misterio, a sus productores, realizadores y escuchas, a Radio Vox de Texas, del querido amigo, el periodista Orlando Rodríguez, a OVNI Argentina, Radio OVNI Argentina de Corrientes, Provincia de Corrientes, República Argentina, eh, cuyo factotum es el amigo Pablo Omastod. A todos, a cada uno, gracias, gracias por estar ahí. Recuperando así la formalidad de nuestras aperturas, eh, estamos aquí encontrándonos para transitar la propuesta de hoy, que sospecho debe haber hecho enarcar una ceja de sorpresa y hasta de sano escepticismo a muchos de ustedes. Uri Torco, la conexión islámica. Pero antes de ir a este punto en particular, déjenme compartirles una gratísima noticia. Lo he comentado en otro podcast, quiero detenerme ahora un minuto, dos como mucho, les prometo. Eh, junto a dos muy queridos amigos de Ecuador, eh, José Luis Garcés y Juan Pablo Naranjo, acabamos de lanzar hace un par de semanas una, un emprendimiento que venimos gestando hace más de un año y medio es una plataforma virtual de cursos dirán ustedes, bueno Gustavo no es original, además de haberlas muchas sabemos que vos venís dictando desde hace tiempo cursos virtuales sí pero esta es interesante que la visitan mire, está en miscursosvirtuales.net o no, miscursosvirtuales.net /curso. no punto punto barra cursos recuerden, no .com, barra cursos eh, la plataforma que es realización, gestión y propiedad de Juan Pablo de Juan Pablo Naranjo hace su lanzamiento, su debut con dos primeros cursos con clases grabadas en video de mi autoría el instructorado en autodefensa psíquica y el profesorado en tarot Marsellés y egipcio y lo que me tiene muy entusiasmado de este emprendimiento es que si bien ya lo saben muchos de los alumnos que están escuchando este podcast, sin ir más lejos. Nosotros tenemos cursos en tiempo real eh, virtual y también cursos ya grabados de nuestras clases disponibles para los interesados, eh, ciertamente de una gran variedad de temas. Este emprendimiento en particular tuvo una edición muy cuidada, muy prolija, ¿no? muy profesional precisamente por parte de, de Juan Pablo. Eh, esto en cuanto a la realización técnica. En cuanto a los contenidos, nos hemos esmerado y hemos hecho estas dos primeras producciones de alrededor de 15 horas de video cada uno, además de muchísimo material de acompañamiento y soporte. Piensen que en el caso de autodefensa psíquica, el alumno accede no solo a las clases en video, sino a 100 documentos en PDF complementarios a todo esto que se ve. Además, el, la posibilidad, la opción a interactuar en tiempo real y permanente conmigo para presentarme sus dudas, sus inquietudes sobre esos contenidos. Yo personalmente y directamente por WhatsApp voy respondiendo. Y también se encuentra automatizado todo el sistema de pago. Eh, eso, eso también exigió todo un, un tema de organización y gestión bancaria previa que ha permitido alcanzar esta condición para que quien dispone de tarjeta de crédito pueda hacer su compra eh, con tarjeta de crédito. Este es un logro que yo sé que en algunos países no despertará la atención. Dirán que hay de particular. yo digo que para nosotros fue un enorme esfuerzo de los tres. Así que mis cursosvirtuales.net van a cursos y ya disponen el instructorado en autodefensa psíquica y el profesorado en tarot en marseyes egipcio ah, déjenme recordarles y en ambos cursos la primera lección es de libre acceso, libre y gratuito acceso ¿eh? como para que ustedes entiendan y evalúen si esto puede continuar siendo de interés para ustedes comentado esto, bueno, ahora también les comento otra novedad, después vamos a la pausa y entramos de lleno en la colección islámica y el uritorco en estos días pasados eh, sembramos una idea entre varios. No puedo decir que haya un. Esta fue una creación grupal, colectiva, ¿no? Fue una especie de emergente y un guiano de, del inconsciente grupal. Gestamos un emprendimiento circunstancial, pero no, bueno, durará un año, quizás más. Eh, muy informal, si se quiere, la dinámica. Proyecto Zona Auditor. Como bien, les cuento, nos juntamos varios de los que estamos dando vuelta por aquí, además de Quique y el Ema, Emanuel, el Ema, como lo decimos en la Argentina, el Ema, y el Quique, este, que conformamos al filo de la realidad, ¿no? y el grupo IPEC, un grupo para iniciar una investigación de lo que les voy a compartir ahora, esto es el primer pasito en lo que vamos a investigar, los aspectos menos conocidos de toda la gesta de Capilla del Monte, Uritorco. Eh, como, como les voy a referir en el siguiente bloque mucha gente va a, esas, a ese pueblo por los ovnis por apariciones de duendes por eventos espirituales por vivencias personales pero hay un lado muy 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 rico, muy complejo y muy eh, esotérico en el sentido más lato de la expresión ¿no? entonces los tres junto con los los queridísimos amigos eh, Adrián Varela, Marcelo Metayer, muchos de ustedes eh, seguidores de las actividades eh, en Internet, alrededor de la ufología, ubicarán a Marcelo. Eh, se suma otro amigo, Leandro Rossetti, de aquí, de, de la provincia de Entre Ríos, República Argentina, donde convivimos, y sí, seguramente se va a sumar uno o dos más. La, la, la idea es, un grupo de gente que además nos llevamos re bien entre nosotros, dispuestos a encarar esta investigación eh, de escritorio, si se quiere y en el terreno vamos a andar, independientemente de mis viajes grupales a Capilla del Monte y mis, mis escapadas habituales vamos a estar a fin de mayo en una eh, revisión en el terreno de, de cosas mm, cosas que deberían salir a la luz, no vamos a andar husmeando y escarbando por ahí, así que si les entusiasma este tema de, de Capilla del Monte Uritor, y también se preguntan, pero a ver, ¿hay algo nuevo para contar? Eh, no dejen de estar en sintonía con nosotros, que creo que va a haber periódicamente muchas novedades. Bueno, ¿les parece? Vamos a la pausa. Cuando regresamos, Uritor con la conexión islámica, aquí en Al Filo de la Realidad.
0: Amén. Al que de la realidad De la realidad De la realidad de la... De la...
1: Y estamos de regreso, lo propuesto vamos a hablar de la conexión islámica si la hay, en toda esta historia del Cerro Uritorco y Capilla del Monte, o sea, sin desmedro de lo que Capilla del Monte y el Cerro significa para tanta gente como decía en el segmento anterior ¿no? y a través de los años en términos de espiritualidad y búsquedas personales, afán ufológico o simple turismo alternativo, el lugar y su historia disimulan aunque no esconden para un ojo avisor, una trastienda de matices sombríos. Eh, yo comencé de alguna manera a desenredar esa trama en un artículo, ¿eh? una sombra Illuminati sobre ERX, seguramente que dispondrá en la entrada de este podcast el enlace para que ustedes lo, lo accedan. Pero ese artículo, escrito ya unos años, estudiaba, empezaba a estudiar en realidad los aspectos menos eh, comunes en, el, en, en los deseos populares, en la historia instalada, de Ángel Cristo Acoglanis, el llamado o el autoproclamado portero de, de Erx, ¿no? los vínculos que el asesino de Acoglanis, recuerden que fue asesinado Coblanis eh, Rubén Antonio, eh, podría haber tenido a través de su hermano, el conocidísimo, por lo menos en Argentina, empresario Jorge Antonio, en realidad de origen sirio, Antuns, su apellido, pero cuando se nacionaliza argentino, eh, se inscribe como Antonio. Antonio también es un nombre de pila, ¿sí? aunque juega como apellido en algunas ocasiones. Muy vinculado a Juan Domingo Perón, Jorge Antonio, y muy vinculado a Monser Alcázar, traficante de armas, no? internacionalmente conocido, que tuvo que ver con, con el Iron Gate, ¿recuerdan? Cuando estaba el tema Irán-Contras y la CIA había hecho una operación para, que, para triangular envíos de armas de, de, de Irán desafectadas a los Contras nicaragüenses. Bueno, eh, Monserrat Alcazar tuvo radicaciones, tenía pasaporte argentino también, un par de departamentos eh, en el barrio porteño de Palermo. Eh, y cuando estaba en Argentina una de las actividades que se le conocía era gestionar la compra de armas brasileras y revenderlas a, a, a Irán en tiempos en que Irán estaba en guerra con Irak y el hermano de Alcazar de Monser Gazán Alcazar ¿no? hacía lo mismo, compraba armas brasileiras y se las revendía a Irak a Saddam Hussein ¿no? eh, en 1987 hubo una investigación de la revista española Tiempo y denuncias de un entonces legislador comunista Ramón Tamanes. Y Casar, que solía tener radicación también en España, fue expulsado por el gobierno español, porque todo esto sale a la luz, pero solo por tres años. ¿no? Eh, para que se ubiquen, en Guerra de Malvinas, eh, Casar estaba metido en la negociación con Gaddafi y esto empieza a tomar color con lo que es el motivo del podcast de hoy, para tratar de proveerle a Argentina de mixoles Exocet. Recordemos que, que Argentina tenía muy pocos mix, mi, misiles. Los misiles Exocet son misiles aire-mar o aire-tierra, y los usaba la aviación naval, con lo cual eh, hundió al, al Invencible y al Sheffield en su momento. Pero se necesitaban más misiles. Entonces... Eh, iba a gestionar con Gaddafi, con quien tenía tratos personales, Alcazar y, bueno, terminó la guerra y, y se plantó el negocio, ¿no? Aquí en Argentina, la operadora de Alcazar era Mirayoma, los argentinos van a, por lo menos los que tenemos unos años, vamos a recorrer a estos personajes, que estaba vinculada familiarmente por el que hasta entonces ya había sido dos veces presidente Carlos Saúl Menem es más, cuando Casar estuvo a mediados de marzo de 1992 en Buenos Aires su presencia se sospechó no se pudo probar nada que estaba vinculado con el atentado a, a la embajada de Israel mira Yoma, que era literalmente su empleada estaba fuertemente vinculada al Centro Islámico de Buenos Aires, cuyo presidente en ese entonces, Mohamed Massoud, estaba vinculado comercialmente también con Jorge Antonio. Jorge Antonio Skens, ¿no? Era el doble apellido, era su verdadero nombre. Ese es Jorge Antonio cuyo hermano, Rubén, asesinara a Ángel Cristo a Coblanis. Eh, para quienes no conozcan la historia. Rápida síntesis. Akobrani desea ser griego médico y estar en contacto con una entidad espiritual de nombre Saruma que le facilitaba convocar entidades sutiles, extraterrestres y abrir un portal por el cual se veía una ciudad en otra dimensión, la ciudad de Erx. En nuestro último podcast extra eh, yo planteo una relectura del del mito Erx desde una clave iniciática digo para quien desee profundizar en, en este tema bueno el tema es que Acoglanis que resulta que no era griego había nacido en Bolívar provincia de Buenos Aires no era médico era, era osteópata según dicen un excelentísimo osteópata no había estudiado en el Tíbet como decían sus, sus seguidores él tenía un consultorio en la ciudad de Buenos Aires Callao 1541, pleno barrio de La Recoleta, zona, digamos, de jerarquía en la Ciudad de Buenos Aires, eh, donde atendía lunes, martes y miércoles a la mañana, miércoles a la tarde se iba para Córdoba y tenía su retiro en eh, quebrada de luna. Y llevaba grupos a los terrones, hemos hablado mucho de los terrones, unas formaciones muy curiosas y muy atractivas que están a espaldas del Cerro Ritorco. llevaba grupos nocturnos, donde, haciendo mantras en un supuesto idioma cósmico llamado Irving, abría los portales de Erx. Como decía yo en el podcast sobre la claves iniciáticas de Erx, yo comprendo la tendencia instintiva a creer que todo esto era un delirio, o cuando menos una fantochada de alguien que obtenía algún rédito económico, sobre todo con el antecedente de que hago coglanis, eh, decía ser que no era ¿no? esto del título, esto de la nacionalidad esto de donde había pasado parte de su vida pero también he conocido personas que serían testigos fiables en cualquier tribunal que me dicen yo tengo que contar lo que vi vi luces, vi líneas luminosas vi... después cada uno hace su interpretación, cientidades, luces de la ciudad astral intraterrena, esa es la mirada personal, no es distinto a lo que pasa con el tema OVNI, ¿verdad? pero sí que habían observado algún fenómeno extraño. Acoglanis traba mucha amistad con Rubén Antonio, recuerden, el hermano del empresario Jorge Antonio, y este Rubén Antonio es que en el 19 de abril de 1989, empiezan a pensar en las fechas porque es algo que vamos a, a transitar el día de hoy, 10 y media de la mañana, se presenta en el consultorio de Acoglanis, Dice que ve, venía a verlo. La secretaria de Acoblanis, Tina, lo deja pasar precisamente porque conocía la enorme amistad y no estaba con, con pacientes en ese momento a Coblanis. Y este Rubén Antonio entra y gritando, que sería hasta una, una, una cosa propia de, de, de Bodevil patético, ¿no? Gritando, muerte a los brujos, muerte a los brujos, muerte a los brujos, le deserraja siete disparos a Acoglanis Y obviamente lo mata sale de ahí, se va caminando con el arma en la mano a la comisaría 17 de la Policía Federal, entonces entrega el arma homicida y le dice al oficial de guardia que se lo entrega acabo de matar a un brujo y me siento muy aliviado. Rubén Antonio queda detenido obviamente y la causa cae en una jueza que es muy conocida en Argentina, María Servini de Cubría. Sí, compatriotas argentinos La de Burú, burú, budía Es lo más grande que hay ¿No? Esa Le cuento a los amigos de otros países Esta jueza Nosotros teníamos un cómico televisivo De esos eternos e insuperables Por aquellos años llamado Tato Bores Tato Bores hacía sus monólogos en televisión Con un frac, una peluca con, con flequillo y pelo crespo Un gran habano ...y era muy ácido... ...muy mordaz... ...y... ...en un par de programas... ...le había pegado... ...a Servini Cubría Cubriga... Por, ...por otras causas... ...y... ...la jueza Servini Cubría ...emite un, ...una sentencia... ...y ella lo firma... ...por la cual prohibía... ...a Tatobores... ...que... Bolenstein, ...el apellido real... ...que la mencionara... ...y entonces ¿qué hace Tatobores? ...en el programa siguiente... Invita, en realidad la idea creo que surgió de uno de los hijos, no sé si Sebastián o Alejandro orstein invitan a, a, a artistas e intelectuales, y responde un enorme número, creo que eran más de 50, artistas del teatro, de la televisión, del cine, escritores, escultores, eh, y aparecen en el estudio, tanto Boris sonriendo a un lado, cantando todos una canción.
0: La jueza, baru, budu, budia. La jueza,
1: y esta pequeña pausa es para que si Kiki encuentra, porque Kiki es capaz de milagros junto con el EMA, son tal para cual, de milagros impredecibles, a ver si me encuentran ahí, la jueza Burú Budú Budía, y si podemos lo ponemos aquí. Uno segundo. Bueno, entonces, eh, fue todo lo que hizo. Bastó para que quedara totalmente en offside, para usar un término futbolero, la jueza esta, ¿no? Pero también muy conocida por estar implicada en otras causas. Una jueza que no se la consideraba muy imparcial, sino muy amiga del poder. Bueno, en manos de esta jueza cae la causa de Jorge Antonio. Jorge Antonio queda dos meses dos meses internado en un psiquiátrico porque se considera durante el juicio que su estado mental era lo que había llevado a esa locura asesinato. dos meses y menos de un año después con prisión domiciliaria y luego le dan la, la libertad condicional recuerden, había matado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires de siete balazos a una persona y veo caminado por la calle esgrimiendo el arma tenía pero para cualquier otro cristiano <ríe> o musulmán esta es como una broma de doble sentido se quedaba adentro como decimos en lunfardo lunfardo es como el kotning, no como el slang ¿no? como el, el idioma arrabalero ¿no? entonces como decimos en lunfardo porteño se quedaba en gallola o sea, en prisión, 20 años. ¿No? Ahí, un año y piquito, no llegó a dos con todo el proceso, que estuvo obviamente detenido, y ya estaba en la calle de vuelta. Pero no duró mucho. Pocas semanas después de tener la libertad, se reúne con su hermano en el piso décimo de un coqueto edificio de apartamentos en el barrio de Belgrano. Tienen una charla, Jorge Antonio nunca revela cuál fue el contenido de la charla que tuvieron ese día y después de los postres Rubén Antonio le dice que iba a subir a la terraza para fumar tranquilo, un cigarrillo y pensar y se arroja al vacío y se suicida eh... siempre corrió en las calles de Capilla del Monte una versión que Jorge Antonio, el hermano de Rubén era el encargado de cobrar protección a los nazis refugiados en Argentina por cuenta y orden de Alcazar es decir, a los nazis los refugia Perón recuerden, Jorge Antonio era muy amigo y Alcazar era el que cobraba o a través de las décadas, estamos hablando de que 40 años después de la segunda guerra mundial seguía extorsionando a los que iban quedando vivos para que Aportaran a la causa. Y se comentó que a Coglanis lo había descubierto, en razón de su amistad personal con Rubén, y que su asesinato fue encargado por Jorge, manipulando a su hermano para inducirlo a, a ello, ¿no? Eh, eso en cuanto a recordar contenidos de de aquel artículo, Una sombra illuminati sobre Erx. Pero, pero volvamos ahora a qué avanzamos desde ese día aquí. Permítaseme una digresión. Se habla mucho de investigar los eventos de Capilla del Monte, pero en términos más o menos generales, siempre se transita sobre los mismos fenómenos y anécdotas. Creo que debemos proponer, proponernos, una mirada más panorámica, especialmente si queremos entender la mitogénesis del lugar, aunque eso implique exponer personajes y situaciones que resulten o resultan más oscuras de lo que suele desearse. Ese proceso permitirá también desbrozar la paja del trigo y entonces acceder, por lo menos quienes busquen conocer los hechos objetivos, más allá de su experiencia personal de cómo le resuenen las cosas. Tales personajes y tales situaciones, incidentalmente, terminarán siendo funcionales, aún así, al paradigma de los creyentes, ya que, si existen, su presencia y esfuerzos enfocados en el lugar ponen de relevancia precisamente la importancia de la zona. Una importancia que, dada su carencia de relevancia en términos históricamente demográficos, económicos o políticos, Termina siendo tributaria de las características, sea en términos de energías, de espiritualidad o de sacralidad, que se le asigna al mismo, ¿no? A ese lugar. En este proceso de abordaje y profundización. es que aparece este proyecto zonauritorco, que les contaba en el primer bloque, que estamos organizando, y cuyas tímidas primeras eh, inferencias, ni siquiera conclusiones estamos acompañando hoy hoy aquí. Así que sirva esto de introducción a los matices sin duda originales que iremos proponiendo con el tiempo. Por eso cuando a veces me dicen Gustavo, en tus podcast insistís mucho sobre capillas, o sea, tenés a reiterar, siempre les digo, primero, no recuerden que tengo, como como argentino, tengo la posibilidad de compartir información como los amigos españoles lo hacen con información española o como los amigos mexicanos lo hacen con información mexicana tenemos que cumplir esa función reservándonos el derecho me decía por twitter el amigo de reediciones anómalas o oh no, de Paradigma 21, perdón Este, si quieren conocer casuística argentina sigan al filo de la realidad y al filo de la realidad también es mucho más que casuística argentina pero nos debemos de alguna manera a la casuística argentina porque además nos permite trabajar sobre la información y sobre el terreno pero por otra parte repetirnos sobre capillas del monte Uritorco es bajo la consigna siempre primera de tener algo diferente o nuevo que decir no van a encontrar dos podcasts del filo de la realidad hablando de, de los enigmas del Uritorco y repitiendo básicamente lo mismo ¿no? siempre le buscamos el aporte la sumatoria que creo que es lo que vamos a compartir hoy acá como decía antes, la historia esotérica de Capilla del Monte sorprende porque, basada en evidencia incontrastable, demuestra la predilección por el sitio que tuvieron nombres significativos en ese mundillo que engloba lo espiritual, lo político, lo económico y que llamamos sociedades iniciáticas, esotéricas y en ocasiones secretas. De manera que dediquemos lo que queda de este podcast a plantear una hipótesis y las evidencias circunstanciales y algunas preguntas en este intento por encontrar otras lecturas a una región fascinante. En ese artículo ya mencionado, les decía, hablaba de Acoglanis, mmm, el hilo conductor que podría vincularlo a Monser Alcazar, esto de Rubén Antonio, Jorge Antonio, eh, y aquí es importante anexar a la ecuación otro viejo conocido nuestro, el profesor Guillermo Terrera. Terrera, conocido filonazi, que estuvo en el centro de otros de nuestros trabajos, busquen la nota. Templarios en América, la mentira filonazi de Terrera. Sucintamente, y pese a granjearnos incluso a las agresiones de partidarios de este caballero, sus afirmaciones, la de Terrera, que en el Parsifal de Minnesinger. Eh, von Eichenbach se mencionaban las sierras de Viaraba y Charaba en Argentum que supuestamente serían las sierras chicas y sierras grandes de la provincia de Córdoba en Argentina Argentum y esto era creído sin cortapisas por sus seguidores y es entendible, quien cree no busca pruebas de su creencia pero esas afirmaciones de Terrera son falaces, esas menciones y las frases que repetía se suponía de manera textual, del libro Parsifal, de von Eschenbach, no existen en ese mamotreto literario que es esa obra. Cierto es que tengo mi opinión formada sobre la orientación ideológica que Terrera trataba de disimular en la retórica metafísica de su discurso. Igualmente cierto es que aquellos que me han atacado por señalar simplemente algo que cualquiera que se tome el trabajo de leer semejante libraco puede constatar y me ha atacado al punto de sostener que es un detalle menor se inventó eso o sea que el bastón de mando y el santo grial y la conana los templarios lo habrían dejado en las sierras de viaraba cuando precisamente eso es sobre lo que terrera basa todo su relato y evidentemente esa minimización de esta expresa mentira, de esta mentira filonazi, como yo dije antes, es porque deben encontrar una empatía cercana al sesgo de aceptación, no solo en los discutibles datos, sino especialmente en la idiosincrasia y en su filosofía. Ese matiz disimula lo que comienzo a sospechar una clara orientación que ustedes mismos colegirán. Así que el grano. Guillermo Terrera, recordemos, amigo personal del profesor Jacques de Maillot, francés llegado después de la guerra, escapando a su pasado, esto es un hecho histórico, como capitán de la división Carlomagno de las Waffen SS, que estaban integradas por franceses colaboracionistas. O sea, Maillot era un nazi, y no creo que aplique el concepto de ex-nazi, si uno sigue su línea ideológica, gran amigo personal de Terrera, que no, quería, no quiso nunca admitirse, pero hace un panigírico de Hitler en numerosas ocasiones, y, de las, y del concepto de la raza pura aria, ambos amigos entre sí, y ambos, especialmente Mayer, muy cercanos a Perón, quien prohijó el ingreso de tantos nazis, Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Terrera, como decía, además de ese perfil ideológico citado, cultivaba otro. El de amistad con el Islam más políticamente radicalizado. Y tuvo contacto personal directo con personajes no menores, precisamente. ¿Quiénes? es? Muammar Gaddafi, Saddam Hussein y el Ayatollah Khomeini. No es una presunción esto, ¿eh? Vayan al documental 30 años de silencio, el secreto de Guillermo Herrera, de, que realizó el especialista Diego Arandojo, quien no solo reproduce, entrevista y reproduce los comentarios afirmativos de quienes lo conocieron, exhibe fotografías de las reuniones en privado, cuando menos, con Hussein y Gaddafi. ¿Y con Hussein? <coughs> hay una foto de la formalidad de un salón gubernamental donde solo platican tres personas Hussein, Terrera y la esposa de Terrera Terrera escribió algunos libros sobre geopolítica pro-árabes entre otros, una exégesis del conocido libre, libro verde del líder libio Gaddafi y los tres, Gaddafi, Jomeini y Hussein como es sabido Garante, financistas y protectores de numerosos grupos terroristas internacionales. Terrera sentía un afecto particular por Gaddafi, o Gaddafi, como decían ustedes pronunciarlo, a quien se refería como su hermano, y se sabe que a fines de la década de los 70 y principios de los 80 le visitó varias veces, Terrera Gaddafi. Estamos investigando la naturaleza filosófica y documental de ese vínculo... ...que obviamente volcaremos en un futuro cercano. Entonces, lo hemos representado inclusive en un gráfico nosotros. Si estuviéramos en un salón de perfilaciones, ¿no? Podríamos establecer una indudable línea roja... ...que vincula a Terrera con Acogranis. En un comienzo eran grandes amigos. En el final de la vida, Acoglanis ya estaba un poco desclasado por Terrera. Algo pasó ahí a Coglanis con el hermano de Jorge Antonio Rubén quien es quien lo mata finalmente la obvia relación entre ambos hermanos y no es inoportuno recordar que Rubén Antonio ¿m? recordemos otra vez estuvo menos de dos años detenido por el asesinato pero sale de ahí y se suicida a minutos de haber estado conversando con su hermano la relación en principio comercial ya comentada entre Jorge Antonio y Monser Alcazar y los vínculos económicos sabidos entre este y los tres dictadores árabes. Si ustedes dibujan esto de una pizarra, y unen con una línea que vuelve al principio, alguien dirá, esa evidencia circunstancial, sin duda es. Es circunstancial, pero es un tipo de evidencia. Porque, ¿imaginan ustedes, Monser el quien mostraba pasaporte argentino reuni reuniéndose con Saddam Hussein, Gaddafi, Dejemos a Khomeini porque no tenemos foto de Terrera con Khomeini, ¿no? Vamos a suponer a los otros dos, por una cuestión de, 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 de prolijidad. Es obvio que en algún momento de las pláticas, de las charlas, iba a salir el comentario, especialmente con Gaddafi, con quien tenía un vínculo más cercano, que había un argentino que lo visitaba, y este argentino, para Monser Alcazar, era más tarde o más temprano fácilmente accesible, sin ir más lejos, a través de la cadena, que Rubén, gran amigo y seguidor de Acoglanis, Acoglanis, gran amigo de Terrera, y digo gran amigo porque compartieron muchísimas actividades, muchísimas actividades, y como el grupo de Acoglanis era muy pequeño, muy cerrado, es un hecho para mí que Rubén Antonio estuvo en, pres en presencia y conoció a Terrera, ¿Cómo le iba a surgir el comentario a través de Jorge y de ahí alcazar, en un sentido o en otro, de que ambos tenían vínculo personal con Gaddafi y obviamente con Hussein? Entonces, es inevitable la conclusión que aunque sea por corrección ideológica de grupo, Guillermo Terrera y Monserrat Alcázar se conocieron. No es un tema menor el contexto temporal. Observen que el asesinato de Rubén, el asesinato de Rubén ocurre, o sea, el asesinato, de Rubén no, el asesinato que comete Rubén sobre la persona de Ángela Coulanis ocurre el 19 de abril de 1989. Y el suicidio ocurre fines del 93. ¿Mm? En ese periodo... Es más o menos donde, donde ocurren también los dos más trágicos atentados terroristas en Argentina. La voladura de la Embajada de Israel, 17 de marzo del 1992, y la voladura de la mutual Amia, la mutual judía, 18 de julio del 94, muy poco después. No afirmo por ahora de ninguna relación directa entre estos atentados y estos personajes. Los incluyo en el contexto. Pero no, no, no pondría el hilo rojo todavía uniendo a estos personajes, pero está en el contexto temporal. Y otro evento está en este contexto, más, sobre el cual aún hoy molesta hablar en Capilla del Monte, porque los viejos en Capilla dicen de eso no se habla. El asesinato de una persona llamada Moniradur quien supo ser secretario de Cultura Municipal en 1921. Yo lo conocí personalmente a Monir Adure en 1986 y conversé un par de veces en posteriores viajes con él hasta que me enteré de su asesinato. Monir, que era de ascendencia sirio-libanesa, fue aparentemente asesinado por cuestiones privadas. Pero sobrevuela en los que tienen sus años que esto fue una tapadera y otros motivos aún más oscuros esos motivos podrían vincularse con el conocimiento que tenía Dur por sus lazos familiares por sus vínculos con esas actividades o relaciones porque Monser Alcazar Jorge Antonio es sirio libanés o era sirio libanés, lo mismo que su hermano este asesinato es también motivo de pregunta del psicólogo Juan Acevedo un verdadero capillólogo él creó el término muchos se ríen ¿no? con ese capillólogo, bueno, pero capilla es tema de, de estudio así que estudiar el, el, el evento capilla del monte merece llamarse capillología, ¿no? y Acevedo quien estuvo viviendo muchos años y especialmente en esos años 80 en la zona agrega otro contexto que en ese entonces la zona de los terrones recordemos, donde Acoglani llevaba a sus grupos para abrir el portal de Erz, era inaccesible al turismo contando incluso con una guardia armada que espantaba a los curiosos esto lo dice en una entrevista que el canal en Youtube Enigmas del Uritorco le hace a Juan Acevedo surgen más preguntas que respuestas entonces, ¿cuál sería el fin de todo esto? como hipótesis puedo plantear que esas tragedias, en el caso de Acoblanis también trató de concluirse que era por cuestiones privadas ¿no? un eufemismo que excusa todo eran parte de la cobertura de relaciones y tejidos interpersonales de individuos con negociados económicos y políticos de enorme implicancia y nula moralidad. Pero la pregunta que más me apasiona es ¿por qué Capilla del Monte? Es decir, ¿qué hizo, y seguramente hace, que Capilla del Monte tenga un interés tan especial para esta gente, para estos grupos? Cada oyente extraiga sus propias conclusiones. Finalmente, solo por ahora, ¿no? recordemos que todo el Valle de Punilla o sea el valle en el cual se encuentra Capilla del Monte y otros pueblitos otras localidades como una columna vertebral que atraviesa la provincia de Córdoba Valle de Punilla se llama fue la incubadora de una escuela esotérica primordial de las Antípodas que Terrera extendió en Buenos Aires desde sus reuniones en, casa, en su casa de San Isidro donde la complejidad de postulados metafísicos incomprobables servía de atractivo disfraz a un intento de resurgimiento o de fijación, porque sin duda siempre existió aquí, aquí en Argentina, y nunca necesitó resurgir del nazismo. Es un hecho que el ocultismo nazi tiene un fuerte atractivo precisamente por su intensidad esotérica y su promesa ideológica. Un atractivo que le permite reconstruirse en un nuevo formato seductor para generaciones posteriores al Tercer Reich y más afina su propia naturaleza. Fue el mismo Hitler quien escribió esto en Mein Kampf, en Mi Lucha. Quien cree haber en el movimiento nacional socialista solo un partido político o una filosofía es que no ha entendido absolutamente nada. Y Jacques Berger, ¿lo recuerdan? Lois Powell y Jacques Berger, los autores del Retorno de los Brujos. Bueno, el, el libro lo, lo redacta Lois Powell, pero sobre el material de Jacques Berger. Y entonces en el libro se cita una opinión de Jacques Berger que literalmente dice el nazismo no fue un movimiento político que llevó a una guerra monstruosa. Fue una civilización no humana Tratando de imponerse en el planeta Tal vez en esa frase Haya una potencial respuesta al porqué De ese interés en Capilla del Monte Y el Cerro Uritorco Hemos llegado al final de nuestra propuesta de hoy. Queda abierto todo un terreno que seguiremos indagando, claro que sí, compartiendo con ustedes. Por lo pronto nos despedimos y el reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Ya nos estamos despidiendo porque nuestra próxima producción es un podcast extra, ahí saludaré a los fans que nos siguen en esa modalidad Pero al público en general Que sigue las producciones habituales Comunes del filo de realidad Ya nos vemos en el 2023 Gregoriano Mediante Así que pasen al lindo Disfruten este fin de año Que traigan todas las maravillas del universo El nuevo año Y si se portan mal borren las evidencias les envío un enorme un enorme abrazo, gracias gente por estar ahí, porque como siempre decimos sin ustedes allí nosotros aquí, para qué chao hasta nuestro próximo encuentro